0: Benvenuti, sono Barbara Sprea, dietista e giornalista e questo è il podcast di Fa la Dieta Giusta per Cucina Naturale. Cosa c'è di più vacanziero che gustare il pranzo in riva al mare, su uno scoglio, sotto l'ombrellone o direttamente con i piedi in ammollo per restare più freschi? Ancora meglio se quello che mettiamo sotto i denti, oltre a piacerci, ci nutre in modo sano, consentendoci così di trascorrere un pomeriggio pieno di bagni e di divertimento. In altre parole, l'ideale è un pranzo che non si faccia ricordare una volta finito. Ecco allora qualche spunto pratico che può rivelarsi efficace, pensato sia per chi si porta il pasto da casa, ma in particolare per chi non ha la possibilità di cucinare, ma solo di assemblare i diversi cibi acquistati nei negozi di alimentari. Punto primo, facili da digerire. Sia che si mangi una schiscetta portata da casa, Che seduti al ristorante dello stabilimento balneare, c'è una caratteristica che un pranzo al mare appunto dovrebbe possedere, la leggerezza. Dove per leggero non si intende solo l'apporto calorico, che comunque va personalizzato a seconda delle diverse esigenze, perché siamo tutti diversi e con un diverso dispendio di energie, ma si intende digeribile. In altre parole deve essere composto da alimenti che non mettano in difficoltà il nostro apparato gastrointestinale. Un esempio per tutti, i grassi. Gli alimenti grassi, o ancora peggio i fritti, hanno l'effetto di rallentare lo svuotamento dello stomaco, allungando notevolmente i tempi di digestione. Anche i cibi mal masticati allungono i tempi digestivi, perché lo stomaco ci metterà un po' a trasformarli in poltiglia. Per molte persone alcuni ortaggi crudi come le insalate, tipico l'esempio della rucola, restano a lungo sullo stomaco, per non parlare di cipolle o peperoni. Ovviamente molto dipende anche dai condimenti e dal tipo di cottura. Ricapitolando, perché un pasto sia digeribile, vanno preferiti alimenti magri, limitati i condimenti e cibi grassi e preferendo cotture leggere come il vapore, la piastra o il cartoccio, nel caso dei secondi piatti ovviamente. E poi masticare sempre molto bene, specie le insalate miste e gli ortaggi crudi. secondo resistenti al calore lo sappiamo in estate la conservabilità degli alimenti diventa un piccolo problema specie se non si è in possesso delle borse frigo che per qualche ora mantengono al fresco i cibi riguardo ai vegetali crudi come ortaggi insalate o frutti il rischio è che si ammollino tantissimo cominciando a macerare e diventando così decisamente poco appetibili per usare un eufemismo l'esposizione al caldo inoltre renderà quasi sicuramente immangiabili i vegetali avanzati che poi finiranno in spazzatura, un vero spreco che sarebbe meglio evitare. Perciò al mattino, quando si preparano le vivande, meglio non esagerare con le dosi degli alimenti deperibili, che rischiano di essere gettati una volta tornati a casa. E riguardo ai vegetali, preferire quelli che reggono meglio il caldo, come i legumi, i pomodori quasi immaturi oppure essiccati, le olive, il tofu o i burger vegetali, per fare qualche esempio. Anche i frutti vanno scelti con una consistenza molto soda, Le albicocche o alcune prugne consistenti o ancora delle piccole pere sode reggono meglio il caldo delle pesche o di melone e anguria. Da tenere presente che alcuni frutti, anche leggermente caldi, diventano respingenti, quasi disgustosi. Passando ai cibi di origine animale, che devono sempre essere ben cotti per evitare proliferazioni batteriche indesiderate, le uova sode o il pesce conservato come ciughe, tonno o sardine reggono meglio degli affettati o dei formaggi freschi che cambiando consistenza quasi si squagliano o anche dello yogurt caldo. Una volta selezionati gli alimenti, meglio sistemarli in contenitori ermetici e cercare di ripararli quanto più possibile dal caldo e dal sole. Adottando semmai le bottiglie d'acqua freddissime se non gelate per tenere rifrigerati gli alimenti, come fossero dei blocchetti di ghiaccio. Punto 3: Un mix di sapori da abbinare al momento. Una volta che sono stati scelti gli alimenti digeribili e abbastanza resistenti al caldo, finalmente si può pensare a come assemblare il tutto. Un consiglio di base e visto che si mangia davanti al mare, è quello di ispirarsi alla dieta mediterranea, ricca di profumi e povera di alimenti grassi, come è noto. Se per ragioni di praticità si prevedono dei panini, meglio portare in spiaggia una pagnotta di pane integrale o casareccio, già tagliata e poi ciascuno, perché siamo tutti diversi appunto, potrà costruirsi il suo panino su misura, uno o due panini. Per informazione, 80 grammi di pane integrale che possono dare vita a un panino medio apportano circa 180 calorie, un apporto energetico perfetto per un pranzo leggero. Tuttavia, i giovani o gli uomini facilmente possono arrivare anche a dosi maggiori e per loro sarà meglio mangiare due panini, ma non di più però. Il panino ideale è quello che contiene ingredienti proteici e anche vegetali, ma anche aromi, un filo di condimenti, se necessari per la gradevolezza del tutto. Insomma, bisognerebbe pensare a un panino come un piccolo pasto completo e misto. Chi ha una cucina a disposizione, invece, potrà anche preparare delle basi di pasta fredda o di cereali in chicchi cotti, preparando così delle insalate estive a piacere. E infine arriviamo alla frutta. Visto che l'obiettivo è quello di rendere i pasti più veloci da digerire, il consiglio è quello di mangiarla solo come spuntino e non a fine pasto dopo il panino dopo la pasta. Consumata da sola, la frutta infatti viene digerita più rapidamente. Senza dimenticare di bere a sufficienza, sia quando si mangia la frutta che durante i pasti, Bere un po' d'acqua durante i passi aiuta la digestione, perché consente ai cibi di essere idratati il giusto. E con questo io per oggi ho finito. Vi ringrazio per avermi ascoltato e vi do appuntamento al prossimo podcast, sempre di fare la dieta giusta per cucina naturale.